0: Podcast Mercado Imobiliário. Tudo o que você precisa saber sobre comprar, vender, alugar, construir, financiar ou reformar com as dicas da jornalista Cristiane Campos.
1: Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com Marcelo Moura, presidente do Cresce, que é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, aqui do Rio de Janeiro. Marcelo, obrigada por ter aceito o nosso convite. Você que está com uma agenda aí complicada nesse início de gestão, você, você assumiu recentemente a presidência, não é isso?
0: É verdade, Cris, assumimos a presidência no dia 1 de janeiro desse ano.
1: Então, para a gente é uma honra te receber aqui, eu já quero saber... Quais os seus principais desafios nesse primeiro ano de gestão?
0: Vamos lá, Cris. Nós que agradecemos a presença de vocês aqui, obrigado por dar essa oportunidade para o Conselho expor quais são as nossas propostas que a gente tem de desafios para esse ano. Nós assumimos o Crescente a primeira agora e a gente tem como foco três metas. Uma é a informatização do do sistema do nosso Conselho, aí eu posso dizer que a gente vive num momento aqui usar uma palavra de jurássico: a gente precisa levar modernidade para a nossa classe, a gente precisa evoluir e colocar o máximo possível a gente poder, nas formas das redes sociais, integrar os nossos sistemas para beneficiar os corretores de imóveis. Outro papel principal que a gente tem aqui que é buscar os corretores de imóveis para a nossa casa de volta. O Cresce, durante anos e anos, ele sempre foi um órgão voltado exclusivamente para a fiscalização. Então, o corretor de imóveis vê o Cresce como algo um que está ali somente para fiscalizar, somente para ir lá fazer autuações e a gente deu um giro de 360 nisso. Hoje, o Cresce está focado no exercício ilegal da produção, que a gente chama que é os contraventores. Toda a fiscalização está na rua todos os dias, exatamente não mais para fiscalizar os corretores, e sim os contraventores que estão exercendo a produção de forma i- ilegal. A gente está com esse trabalho maciço, pedindo apoio aos corretores de imóveis que pedindo sim, inclusive para as empresas, pedindo que não coloquem os contraventores para trabalhar nessa empresa. Temos até um jogo dizendo que, mais ou menos assim, empresa que contrata contraventor não valoriza o corretor. E outro foco que é um dos pilares da nossa gestão, que é a valorização profissional. Mas a valorização é termo muito mais amplo, não é com um cursinho de qualificação somente, não. É uma valorização para a sociedade, buscar o um entendimento, levar o um entendimento para a sociedade de que o Cresce é uma autarquia que está para fiscalizar, para regulamentar a produção, e com isso da segurança jurídica dos negócios imobiliários, mostrar para a sociedade o quanto é importante um corretor de imóveis para que eles possam fazer uma transação segura. A gente entende que esse é o papel principal do CRECI. É nossa obrigação mostrar isso para a sociedade, tanto para vender os anseios do corretor de imóveis, quanto como autarquia federal para dar esse tipo de segurança e garantia da sociedade.
1: Até porque vocês também trazem que é o sonho do brasileiro, né? o brasileiro tem isso de conseguir a casa própria, é né? muito assim e para ele é uma conquista mesmo, e, e é um momento tão bacana que ele, e esse profissional é tão importante nessa transação, é, então eu, na minha opinião, que acompanha o mercado há muito tempo, é uma quebra de paradigma, porque a gente precisa disso, tanto para os dois lados, né? o lado do corretor ter isso também, essa valorização, e para nós que estamos aí buscando um imóvel para comprar ou para morar, para investir, ou né, enfim, para dar um upgrade saber que a gente pode contar com
0: esse profissional. É exatamente por esse ponto que você começou, do sonho de realizar, de comprar a casa própria que nós começamos. Nós, esse tempo todo, quantas pessoas, quanto uma venda bem feita leva alegria e satisfação para uma família, quanto uma venda mal feita pode destruir uma família. Então, é justamente pensando na família, pensando naquele começo do sonho, você diz que é o sonho de todo mundo. Não importa a classe social, Seja qual for ela, sempre tem o sonho da casa própria. Depois que o cara tem a casa própria, ele tem o sonho de comprar um imóvel veraneio, ele tem o sonho de comprar uma casa de campo. Ou seja, o imóvel sempre vai ser a estrutura familiar, aquela base da família para poder desenvolver. E a gente incorporou isso como responsabilidade nossa da segurança jurídica nesse
1: negócio, é obrigada. E até recentemente eu entrevistei um gerente de táxi do Quinto Andar e ele falou que eles fizeram uma pesquisa com 3 mil é, entrevistados do Brasil, Belo Horizonte e São Paulo e os jovens na faixa etária de 21 a 24 anos tinham o sonho da casa própria. Coisa é que lá atrás é, vinham apontando ao contrário para essa geração, né? Que é a geração que não se apega a nada e a pesquisa surpreendeu todo mundo.
0: Surpreendeu mesmo. A gente também tinha antes essa, essa concepção de que hoje em dia os jovens são desapegados, moram em qualquer lugar, cada hora no canto, mudando assim. E a pesquisa realmente surpreendeu e foi um novo giro que deu pra gente de que até essas pessoas... Mesmo os jovens já estão buscando desde cedo aquela segurança, de repente, por ter visto problemas lá na frente com seus pais, sobre a aquisição do imóvel, quanto deixou, depois de construir uma família, a dificuldade que aumenta para conseguir, então quando a pessoa ainda está sozinha, vai com mais Sim. paz, mais estabilidade, e levou nesse nicho
1: E aí a pandemia também fez isso, né? aquela coisa da gente ficar mais tempo em casa e querer uma casa mais confortável, mais espaçosa, para ter um home office, quem tem filho, um homeschooling, enfim, uma série de coisas que fez a gente repensar né o, o jeito de morar novamente. E aí eu queria pegar essa coluna que você falou da informatização, dessa, que na pandemia também, vocês tiveram que, principalmente a profissão de vocês, se virar restrita, com a tecnologia para poder acompanhar, porque estava tudo fechado e as vendas precisavam acontecer, até porque os, os corretores precisavam também trabalhar, ah, né? É e o um mercado que não
0: parou, né? empreendedores. Um o um é. mercado que não parou. Então, só uma voltazinha para o que você tem terminou da frase, da pandemia, dizendo que as pessoas querem se reinventar e tudo. Na pandemia, quando o Pedro fica em casa e tudo, se descobriu de uma maneira, vamos dizer, mais atípica para ser por da pandemia, o lugar mais seguro do mundo é dentro da nossa casa. né? Aconteça a crise, aconteça o que for a pandemia, qual é o melhor lugar para a gente se proteger? É dentro do nosso lar. E a gente teve que se reinventar de uma maneira assustadora, porque as pessoas não queriam sair, as pessoas não queriam ir para rua, mas as pessoas precisavam comprar, as pessoas precisavam trabalhar de home office, o apartamento ficou pequeno, se dava numa casa, gente teve um fluxo maior de vendas de coberturas, e apartamento de quatro quartos. Antigamente, quatro quartos não era tão interessante porque era mais um quarto. Agora, aquele quarto virou empresa, virou escritório para a pessoa trabalhar. E aí, como é que a gente começou? Com visitas online, com fotos, com vídeos, financiamentos imobiliários. né? Agora as pessoas começaram a digitalizar todo tipo de documento para você e você faz. Não precisa mais ter um banco, você responde tudo. Foi uma coisa que o mercado é, Pegou de supetão para poder fazer Mas engraçado que se mostrou preparado Nos adaptamos rápido E a adaptação que eu ficar hoje Até Sim. quando o cliente quer, Você quer conhecer o cliente Do que, que ele tá te procurando, o que, que ele quer Você não precisa mais ver essa empresa A gente marca uma reunião online, conversa com ele Faz todo o procedimento depois Se ele se interessar a gente marca uma reunião na, na empresa Eu acho que essa evolução aí Veio para ficar no mercado imobiliário mais para profissionalizar, mostrar que a gente está preparado, seguir assim, no, no caminho certo para atender os anseios da sociedade.
1: Pois é, e o mercado surpreendeu mais uma vez na pandemia, né? É, tivemos problemas assim, de, de é, insumos, mas é um problema causado pela própria pandemia também, mas os números, né? tanto da faixa mais econômica quanto mais elevada, como você falou, cobertura e quatro quartos... É, o mercado de cobertura foi escasso, <risos> então assim, é, foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, que bom que o negócio foi acontecendo. E para este ano, a gente tem aí um ano, é um pouquinho atípico com eleição, tem Copa que ficou mais para o finalzinho do ano, novembro e dezembro, e a Selic que vem aumentando. Qual é a perspectiva para esse ano? Vamos
0: lá. Eu tomei suspeita para falar eu muito no de
1: todos
0: os do mercado imobiliário. E na pandemia quando a gente achou que não ia dar certo as coisas começaram a dar certo as vendas aconteceram porque a gente comenta de, de crise de selic de perda de emprego mas o mercado imobiliário ele é um mercado tão amplo que ao mesmo tempo, quando você começa, você perde seu emprego e aí você precisa vender aquele seu imóvel que é maior para comprar o menor e aí nós já temos duas alterações aí para vender aquele maior, para comprar o menor as pessoas se separam enquanto a separação é mais um imóvel para vender mais dois para poder comprar as pessoas aí vezes ajuda o filho então o mercado ele mostrou que até na pandemia ele consegue se reagir claro, esse ano nós temos aí o aumento da Selic que pode, assim, é, em tese dificultar um pouco o mercado imobiliário, mas por consequência, por mais que a, a CDI tenha aumentado as taxas de juros, não aumentaram na mesma, propor, na mesma proporção que a SELIC. Sim. Então isso é um bom resultado, é sinal de que o mercado ainda está aquecido, ainda está preparado E as brigas entre os bancos estão cada vez ficando melhor. O governo, por sua vez, mantém uma certa taxa no banco, que é a Caixa Econômica Federal. E isso faz com que seja um um bom termômetro para que os outros... Não, não avancem, não avancem tanto como, como não estão avançando. Então, quer dizer, tivemos um aumento alto da SEMI, que nem era esperado, mas também a baixa que ela teve há muito tempo para ninguém esperar.
1: Exatamente. Nós
0: estamos voltando a mais ou menos a da marca, que já era antigamente, mas daquela época que já era, a gente tinha 7 ponto alguma coisa de taxa de juros, hoje tem 8,5, 9, às vezes 7,99 até 8, dependendo do teu relacionamento com o banco. Então tem duas hipóteses, ela continuar nesse sentido Mas que os bancos continuem com as taxas Então a gente acredita que o mercado ainda tem muito para crescer Vai crescer nesse ano, as construtoras estão confiantes, Porque o mesmo o de dar dando um lançamento aqui no centro do Rio Em, em três semanas explodir se vender, vender tudo Então a gente acredita que o mercado ainda vai ser crescente Vai dar certo ainda nesse ano mesmo no processo eleitoral, que a gente sabe que tem alguns tipos de, 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 de retração, mas compensação, às vezes, o próprio plano eleitoral solta-se muito dinheiro para algumas coisas, consegue aumento para alguma categoria para outra, tudo, isso acaba elevando.
1: Acaba fazendo fluir. Acaba né?
0: fazendo fluir. E
1: aí também, como a gente sabe, que o mercado imobiliário, segundo semestre, sempre é o melhor, o mais aquecido mais diante do que a gente tem esse ano com a eleição. De repente, as construtoras, todo mundo está antecipando para esse primeiro semestre, é
0: não é isso? Para esse primeiro semestre. Até preocupada com as turbulências que podem acontecer mais próximo da eleição, como é que vai ter o clima no, no, no país. Então, estão antecipando e a resposta está sendo boa, as vendas estão acontecendo e estão indo, graças a Deus, muito bem.
1: E os próximo segmento econômico também ajuda bastante, porque ele tem aquela taxa que eu tava, a gente está falando do programa, que agora é Casa Verde e Amarelo, e ele tem a taxa subsidiada, ou seja, está ali, não vai mexer, porque usa recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, né, o FGTS, é, já agora quando é do
0: SBTE, aí flutua mais um pouquinho. Flutua, mas também tem agora, outros índices pela poupança, pelo IPCA, que aí pode dar uma variável de acordo com o cliente para ele poder escolher. O da poupança hoje também está bem atrativo em relação às taxas de juros. Até isso facilitou, porque a gente só tinha antigamente era FGTS e SBPE direto pela TR. Júlio, mas TR agora tem IPCA, tem a poupança, Tem outras opções. Tem um leck de opções. E você falou, ainda continua lá a catarquia amarela até 240 mil com aquela taxa subsidiada, governo que atende no nosso aqui principalmente no município do Rio, contando para a área de Campo Grande, para aquelas áreas mais para lá, para a Zona Oeste, atende bem ainda para É possível fazer, é né? Possível, é possível.
1: E a Caixa também recentemente é, reduziu a taxa da poupança também, que agora está 2,8 se não me engano, mais TR mais correção da roupança. Também já ajuda para quem tá nesse momento aí buscando um imóvel. Com certeza. Agora eu queria fazer uma outra pergunta: vocês criaram diretoria da mulher. É, pelo que eu acompanhei aqui nos bastidores, é uma diretoria nova.
0: É isso. É isso mesmo. A diretoria da mulher dizer para você de coração na nossa showdock.
1: Desde
0: que a gente estava em campanha desde o ano passado. E a gente rodou o estado inteiro conversando com as corretoras de imóveis, Eu vou dizer para você que eu fiquei surpreso, porque a gente ouvia que as corretoras passavam no dia a dia. Fala assim, como assim? Problemas de assédio mesmo, assédio moral, assédio sexual, fala assim no trabalho. Não, não só no trabalho. Assim dentro da imobiliária, com clientes. Nós já tivemos corredoras de imóveis, foram presas dentro do elevador do cara. O cara trancou o elevador, até a emergência, não queria descer E aí ela se sentiu como assim, gente, não tem quê? Para quem eu vou reclamar? Eu chego na delegacia, a gente vive num país machista. Quando então você chega na delegacia, mas você tem certeza não aconteceu nada? Eu não fez não, nada. Não, não, não.
1: Sempre a dúvida,
0: né? Sempre a, a dúvida. E aqui no Conselho não tinha ninguém. De se o um Conselho... E a profissão dela está aqui Se não tiver ninguém preparado para escutar Ninguém mais em outro lugar vai escutar Então a nossa A gente bateu um marco Quando a gente entrava junto de diretoria da mulher E ela está aqui especificamente para isso Aconteça o que aconteceu ela vai vir aqui, vai relatar que tanto se for na empresa, ele é bastante prerrogativa nossa, quanto se for direto com o cliente, apesar de não ser prerrogativa nossa, mas a gente pode usar o peso da nossa instituição para influenciar a autoridade pública com uma providência em relação a ela. É uma forma da gente dizer que você pode trabalhar com calma, com seriedade, o mercado imobiliário está aí, e nós estamos aqui para te amparar de ver segurança para você poder trabalhar. É visto como um shoddock para a gente aqui. A gente está fazendo vários quadrinhos, Procurando delegacia da mulher para poder tornar isso mais público e dizer para elas que a gente está aqui exatamente para garantir que ela possa trabalhar. É uma coisa que a gente nem precisava fazer se nós vivêssemos um país mais evoluído. Sim. Mas por enquanto a gente precisa marcar a presença e constatar que nós estamos aqui para garantir a gente
1: Sobre a participação das mulheres. No Conselho aqui no Rio de Janeiro e também na pandemia, como foi o ingresso de profissionais para ser corretores de imóveis? Então,
0: vamos lá, Cris. Em relação às mulheres, a gente tem percebido que cada ano de partas estão mais presentes no Conselho. Entendeu? E a gente acredita que agora com a nossa diretoria da mulher, elas vão se sentir mais protegidas e mais preparadas para vir para esse mercado imobiliário. Hoje, a nível aqui do Rio de Janeiro, nós temos em média 34% das mulheres. É pequeno, vamos dizer assim, ainda é pequeno, mas considerar que esse crescimento vem dos últimos anos para cá, porque a gente teve sempre uma visão muito machista sobre a nossa produção, então, curto tempo, chegamos a 34%. Porém, no período de pandemia, no período de educação de pandemia, as inscrições de mulheres aqui atingiram 44%. Então, no último ano para cá, nós tivemos 44%. As mulheres participam, ou seja, já estamos chegando quase que meia-meiga. Eu, o prognóstico que a gente está vendo aí, acredito que até o ano que vem, a inscrições já um das moedas as mulheres a superar as dos homens. E eu falo isso, as pessoas respondem, eu acredito que o mercado ele é muito propício para as mulheres. As
1: mulheres são mais
0: dedicadas, as mulheres são mais competitivas. Detalhistas. São
1: detalhistas.
0: Detalhistas. Passam com com, confiança para as pessoas, mais do que os homens, indiscutivelmente, não tem como ver. Então é um mercado propício para elas, entendeu? Que eu tenho certeza que a gente vai cada vez mais alcançar isso. E Em relação aos de inscritos, nós estamos com certeza, entendeu? Em relação a 2019, para 2020, 2021, da pandemia que teve aí, nós tivemos um aumento de quase 98% das admissões. E esse ano, janeiro, fevereiro e março nós já superamos mais de 80% do período de inscrição no mesmo trimestre do ano passado é É uma prova de que a nossa produção está em ascensão as pessoas estão vendo a produção como uma possibilidade de renda, de, de, de uma possibilidade de um emprego digno, uma possibilidade de ter E o mercado imobiliário acendendo, ascendendo, crescendo do jeito que ele, que ele está crescendo. A gente entende que isso está ajudando muito o agradável e trazendo mais profissionais para, para, para dentro da nossa casa.
1: E esses profissionais, assim, é, falamos das mulheres, hoje, no 34%, mas com o parágrafo da pandemia já saltou para 40 e pouco, 44%. É, tem jovens também sendo, é, fazendo da profissão, uma primeira profissão. Tem pessoas que já se aposentaram, tem pessoas que eram de outras áreas também que migraram. Como é, 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 quem são esses profissionais
0: aqui, principalmente no Rio de Janeiro. Boa parte deles, ainda são outras produções que para a nossa produção. Mas a gente tem percebido um número grande de jovens que esse dia ele fez uma entrega de carteira. Entreguei com um rapaz de 18 anos. Olha. 18 anos que fez o curso, já tava começando uma profissão aqui. Agora, eu perguntei se o pai é corretor, uma coisa para a foi corretor do corretor da família. Não, ninguém era corretor de imóveis na, na, na casa dele e ele estava interessando na profissão. Eu tenho percebido que alguns aposentados, mas o número é baixo ainda, mas mais de pessoas, de, um de outras profissões, que perderam seus empregos e, e não conseguiram é, se encaixar de novo no mercado imobiliário, na idade mediana, 40, 50 anos ali. Então, esse pessoal está tendo uma oportunidade no trabalho para o mercado que aceita que essas pessoas com essa idade não tenham esse tipo de preconceito, são bem vistos que estão ingressando para cá.
1: Ou seja, a gente tem, como você colocou, um, rapaz, vamos dizer assim, é um jovem de 18 anos, mas também tem um outro público de uma idade já de 50... Você que é bem-vindo, não é aquela coisa assim ai, ah, tá velho, não é isso, né? Não, nenhuma, é
0: bem-vindo, é bem-vindo, bem-vindo na produção, não importa a idade o que importa é o compromisso e satisfação do cliente, o compromisso da segurança do cliente e o comportamento ético, esse é o primordial para ter sucesso na produção. Tá.
1: Eu quero saber detalhes para assim, quem está nos assistindo participar de um interesse em entrar na produção, mas antes disso, voltando a falar das joguéis, é no setor também A mulher, ela é determinante na hora da compra. Então, isso é muito importante. Mesmo que, de repente, em alguns casos, é o companheiro que vai assinar lá, mas ela
0: tem aquele poder de decisão, é isso mesmo? Com certeza. Isso a gente já verificou e é fato. Você não vai mostrar um imóvel que você falou, você chegar e convencer, mostrar para aquela pessoa ali, para aquela mulher ali, que aquele imóvel atende as necessidades dela. Se você fizer uma venda que ela fique contrariada, você pode ter certeza que depois você vai ter algum tipo de problema, aquele imóvel volta para vender. Ela é um fator determinante. Quando a mulher gosta do imóvel, quando ela mostra o imóvel, Aquela agenda fluida daquela maneira, tanto que a gente. Sempre vai para, para mostrar o imóvel, a gente já fez o cliente Que a casa esteja sempre arrumada, esteja sempre bem pintadinha Tudo direitinho para que ela que, ali, se sinta bem Como aqui é o meu lar, aqui que eu vou ser feliz E aqueles sentimentos aqui assim, passados para ela Aquilo ali, a venda foi de uma maneira muito mais tranquila Olha, Discutivelmente, por humanidade a mulher tem que ser E aí você tocou
1: no assunto também, dessa preparação do imóvel Que é tanto vale para aluguel, quanto para a compra também que essa relação que aí também é um papel muito importante do corretor orientar né? Ou o proprietário que muitas das vezes a gente tem às vezes eu recebo né, e-mails, e-mails sobre isso dizendo como pode no mesmo prédio o um apartamento está sendo vendido a X e o outro um pouco mais caro, até, mais caro até do que você povo diferença é grande e acabou sendo vendido primeiro porque aquele que está com o valor é, inferior E aí são esses detalhes, eu queria, que você, eu queria aproveitar você com toda a sua experiência para falar sobre isso, porque às vezes o proprietário é um pouquinho recente em aceitar essas orientações, é, é claro, vai saber para... Gastar um monte de dinheiro, até porque às vezes ele está precisando vender por algum motivo ou ele quer vender para comprar um outro. Mas isso não é importante? Ter esse, essa visão, essa receber com bons olhos essa orientação do profissional?
0: Esse detalhe que você menciona, nada mais é do que o profissional É exatamente isso que o profissional tem que ter. A função do corretor é simplesmente é intermediação das partes. Vai desde a captação do imóvel, como orientação para o cliente, como ele deve deixar o imóvel, o que ele deve fazer para facilitar a venda do imóvel, fotografias para ser tirado do imóvel, o que pode ajudar a venda do imóvel. Ele tem todo esse trabalho para poder fazer até colocar aquele da de imóvel. Estipular preço do imóvel, quem estipula preço não é proprietário, quem estipula preço é o corretor de imóvel, sabendo quanto vai, sabendo fazer uma avaliação. Eu tenho mercado, posição do de sol, demanda, vizinho, tudo isso. Não dá, né? Não é, dá. Quanto mais alto é, é, a avaliação de preço depende, quanto mais alto às vezes é melhor, mas se, se muito alto, você já não importa, se você já está amostrando a favela, vai diminuir em relação à zonalidade. E esse profissionalismo, quando você passa isso para o seu cliente, ali começa a confiança, ali você começa a relar o seu cliente, mostrando para ele o que, que ele precisa para que aquele imóvel dele seja bem gráfico, que ele possa atingir o preço, Passa a satisfazer os pequenos detalhes nos profissionais.
1: Pois é, faz toda a diferença. É, toda a diferença, Nossa, é é Ou de repente, uma pintura, né? Até se ele, às vezes, ele vai levar né, o cliente, às vezes o apartamento está fechado há ao, algum ao tempo, mas aí não tem uma, uma, vamos dizer uma limpeza, uma faxina. Não.
0: É, tem que sempre nova, tem que estar dentro. E nova, todo o carro tem que a gente quer ser profissional, como a gente gostaria de montar para no ar. Qual a que você quer que você possa encontrar, é dessa maneira que você vai chegar lá e vai mostrar ao seu cliente como é pintando um talinho, um, um quadro, um leitinho, as paletes pintadas, umas condições que você se sinta agradável, está comprando um sonho, está comprando um modo que você vai enrolar aqui, então você tem que entrar e se sentir casa. se você se sentiu casa, ela deve ser a sua casa. Sim,
1: agora vamos lá. Para interessar na profissão, o que é necessário hoje, além de né, muita disposição, como
0: Então, qual é o principal antes da gente entrar no posto para entrar na produção, o que é necessário é ter a vontade de realizar a das pessoas, de ter aquele comprometimento. Você está entrando uma das profissões mais bonitas que nós temos. Um tipo de venda onde aquele produto é o melhor produto, é o produto que todo mundo Dito isso, se você está entrando para aquela vida Para realizar o sonho daquela pessoa Você tem duas maneiras de ingressar. pode fazer o um curso técnico de transações imobiliárias Entendeu que esse curso te habilita Para ser registrado no Crest Ou pode fazer o um curso de gestão de negócios imobiliários Que é um curso de dois anos A um nível superior para você poder fazer Você tem perguntar qual dos dois é mais viável Para o corretor para Sem dúvida, o de gestão de negócios imobiliários que a gente passa por o seguinte então aqui ele vai fazer um curso de três, quatro meses ele vai vir para o mercado vai entrar para o e ele vai estar preparado para vender o cliente que uma forma humana não, isso requer um milhão não, ele já quer, já quer assistir, a gente, Para confiar, vai colocar 800 mil, 1 milhão, ou seja, 200 mil, que às é vezes 200 mil vai ter que estar pagando muito mais de fácil, parte do que está gastando 800 mil. Você precisa mostrar segurança. E como é que você vai mostrar segurança para aquela pessoa? Através do conhecimento. Se você não tiver esse conhecimento, se você não tiver um conhecimento e né, sabendo o que você está falando, você não vai ter essa confiança é no cliente, consequentemente, não vai fazer a Então, primordial para início é o curso técnico das ações imobiliárias. O recomendado é o gestor de negócio imobiliário para que você possa cada vez fluir mais e desenvolver dentro do mercado imobiliário. Tá.
1: E aí, uma outra coisa pegando carona que você colocou. É, essa importância dele ter esse conhecimento, porque hoje é, o público, é o consumidor, está cada vez mais exigente em todas as áreas. O acesso à informação, né, graças a Deus, por isso, chega numa velocidade muito grande. E, graças a Deus, o mercado imobiliário né, está voltando e tem vários lançamentos. Daí eu pergunto, como é que... É, nós temos imóveis usados, temos os prontos, aqueles que considerados que não foram habitados em um período de 180 dias, são considerados novos. Então, tem o lançamento, aqueles que na que planta ainda vão ser construídos, tem o em construção. Aí eu queria só dicas, assim, para o profissional, como é que ele absorve isso tudo? Como é que ele até aprender, é, saber, é, estudar, para ele oferecer determinados produtos... Existe assim, perfil a ah, minha carteira é formada por esse, processo, esse grupo de clientes aqui, segmento econômico. Ou esse aqui é mais, do seu como ele faz essa administração, já que faz o é produto em prateleira. Pois é. <risos>
0: então, a gente sempre parte do princípio seguinte, você trabalha com tudo, você mede tudo, não é bom em nada. Eu, eu, eu tenho como princípio, como como... A gente vai ter algum objetivo. Você quer trabalhar com lançamento? Você trabalha com lançamento. Você quer trabalhar com a bolsa? Você trabalha com a bolsa. Você quer trabalhar com a administração de imóveis? Você trabalha só com a administração de imóveis. Você quer trabalhar com a avaliação de imóveis, que então, é um mercado que está dando bastante retorno financeiro? É, pode
1: presença. dar
0: detalhes para gente? Hoje existe um curso. Sobre avaliador de mortes Que é perigo, inclusive, aqui é pelo crédito Na unicrécia, você inclui um E aí você começa a fazer avaliações de mortes Você pode sempre, se credenciar no, no site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro E ser convocado pelo juiz Para poder fazer assim, avaliações Seria é perito, avaliador? perito avaliador? Perito avaliador Você tem um exemplo, quando você vai fazer um processo De, de separação e aí o, o, os bens ficam em condomínio, aí tem aquelas não extinção de condomínio, aí precisa fazer de uma avaliação para poder verificar os imóveis, que é novatório de contrato, locação, tanto residencial quanto comercial, às vezes o proprietário tem um preço, o locatário acho que é outro, e aí ingressam com ações judiciais, aí pedem avaliações de imóvel. você quer ter uma ideia do patrimônio da sua empresa para você poder... Saber lançar o seu balanço patrimonial, que eu faço avaliações de imóveis, de avaliação de motos, é mercado que está crescendo bastante também. E a gente tem corretores que são específicos em né? avaliação de imóveis, Trabalha só no mão. Nós temos outros que trabalham somente com documentação imobiliária né? e locação de imóveis. E aí trabalha só com administração, só locando de imóveis então, o que a gente aconselha é que assim que a pessoa se forne, ela se especializa, e qual o ramo que ela melhor, que se identifica melhor para poder fazer esse tipo. Se ele abrir para todos lá, ele vai ser perto em todos eles. E aí
1: acaba não se destacando e tem que ter, então, mas... a, acho que tá pegando também o, o capitão do melhor da profissão, né? Melhor da profissão, mas é E aí, não poderia deixar de perguntar, que a gente está chegando quase ao finalzinho do nosso programa. Eu gostaria de saber: é o momento de se investir em imóvel?
0: Ah, Eu tenho uma concepção que eu sempre falo que o imóvel é o investimento mais seguro do mundo. A gente pode passar por uma crise, pode ter uma desvalorização, pode ter uma valorização, mas o seu imóvel sempre está ali. Mas tem um problema na pandemia, onde a bolsa de valores quem tinha certo ações estrencaram, arrasaram, foram lá embaixo. Os imóveis, se você perceber, a queda de preço foi mínima, mas ele já teve uma elevação antes da pandemia muito alta. E aí caiu um pouco, mas a gente já está vendo que ele já está voltando de novo, entendeu? É, o imóvel é o investimento mais seguro. Então, com crise, sem crise, o melhor momento para investir imóvel são outros momentos. Porque ele não tem investimento mais seguro, entendeu? não é um investimento tão líquido como é uma liquidez que você tem meio imediato, mas é o mais, o mais seguro de tudo para não te garantir
1: tá E aí, para a gente fechar, por exemplo, para a gente fazer Quais seriam as principais dicas para investir em chuva? Investir em móvel, como você disse, a todo momento que tiver disponibilidade e puder. Agora, o que a gente tem que levar em consideração assim? Localização, vizinhança, o que que, para chamar, para a gente ter esse olhar, claro, orientação de um corredor, mas para a gente começar a dar esse passo, o que que levaria mais em conta? Se preocupar com a vizinhança, a localização? dos quartos.
0: Sim. Aí você está dizendo não, não só para investir, que investir
1: Para comprar e investir para também. Para
0: você poder comprar. a gente
1: realizar O sonho da
0: casa própria. Para ah, tá. você realizar o, o sonho melhor local. Que você vai depender muito da, da, da paixão de cada de, 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 de pessoa por exemplo, a gente fala assim vamos morar no Meia, a pessoa a família toda mora no Meia, ela tem uma proximidade da família, proximidade de escola e aí ela coloca e, e vai morar na, naquela região o que eu recomendo hoje que eu acho bastante é, é aceitada por todo mundo São os condomínios públicos que existem O público é uma cidade que não tem muita segurança que, mas Nossos filhos não podem, antigamente, ligar em pracinhas, é pra levar coisas Hoje a gente não dá tá mais, não tem mais isso Então, os condomínios públicos têm bastante aceitação E aí você passa a ter, tipo, uma densidade dentro da sua, da, da sua residência Onde o seu filho pode brincar no play, pode aderir no PC Segurança nós, também Segurança, entendeu? Então, na hora da gente vender, a gente tem uma grande liquidez quando a gente chama desses imóveis
1: E na hora de, quando a gente está em busca desse imóvel, qual a documentação? É a ONU reais que a gente deve pedir para o corretor, para a imobiliária, enfim, para a gente saber se está certinho o nome do imóvel, a história do imóvel ali ou existe outro documento?
0: O principal que a gente tem é a certidão de R$11,00 de R$1,00. Lembrando que essa sextidão tem uma validade de 30 dias, a pessoa te apresentar uma sextidão de um ano um ou um pouco atrás, porque linha para cá pode ter acontecido um ano. Então, uma sextidão de R$1,00 ela tem validade de 30 dias a partir do momento que te entregam aquela certidão para o corretor de imóvel porque ele vai saber ler aquela é certidão te explicar, te dar uma segurança jurídica né? sobre o que ele está dizendo a beleza só o primeiro passo, porque ao você olhar a certidão pelo próprio mal que está vendo certidão da pessoa sobre o imóvel, ali ele, ele vai dizer a situação do imóvel o corretor consegue, pela certidão, verificar a situação dos vendedores. Se existe execução, se existe processo. Isso numa análise preliminar, sem mesmo tirar essa certidão, o
1: corretor consegue fazer esse tipo de trabalho. Então, o bem inicial é a certidão de ônibus viais atualizada.
0: É, atualizada,
1: certo? Tá. Bom, gente, a gente chegou ao final do nosso programa. Marcelo, eu quero te agradecer muito por esses minutos que você passou aqui com a gente, que você possa voltar mais vezes.
0: Eu te agradeço, muito obrigada a todos. Estamos ouvindo. E que o conselho está aqui de portas abertas. Quantas vezes você quiser vir aqui saber sobre o mercado imobiliário, o que nós temos a dizer, o que nós estamos querendo preparar para a sociedade, pode vir de portas abertas. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Marcel.
1: E até a próxima. (risos) Tchau, tchau.
0: Você ouviu o podcast Mercado Imobiliário?